0: Hola, ¿cómo están? Por aquí nuevamente con un tema que les va a encantar y que les va a sorprender al mismo tiempo. Resulta que hace unos días estuvimos siguiendo la fiesta del libro y la cultura que se llevó a cabo en Medellín, Colombia, que es un evento organizado por la alcaldía de la ciudad que convoca pues, a toda la población de una manera increíble porque acerca la literatura, los cuentos, la poesía a la gente, y pone a la gente en contacto con los autores y con muchas otras manifestaciones también de la cultura. Entonces, la verdad es que es un evento impresionante. Y ahí tuvimos la suerte, pues en todos estos diálogos que se van eh, transmitiendo a través de YouTube, tuvimos la oportunidad de escuchar autores como Manuel Vilas, estuvo también Alejandro Gaviria y estuvo Sara, y entonces Sara Jaramillo Klinker, que es a quien hemos invitado hoy, porque nos gustó muchísimo su historia, el libro también, que ya nos lo leímos, y pensamos, pues, perfecto para conversar con ella en uno de nuestros podcasts. Sara Jaramillo Klinker es colombiana, es además de Medellín, es periodista y escritora, Trabajó en noticieros televisivos mucho tiempo y pues actualmente está realmente dedicada creo que a la escritura, ¿no? Y además tiene un negocio de especias que se llama de Sésamo. No sé, bueno, hola Sara, ¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Ay María Luisa y Juan
2: Francisco, la, la que está feliz de estar con ustedes hoy soy yo, que podamos aprovechar esta pandemia para atravesar barreras que de otra manera yo creo que no, que no lo hubiéramos hecho y Exacto. poder hablar en torno a estos temas que nos, que nos convocan y nos interesan.
0: Exacto, entonces buenísimo. No sé si me faltó contar algo de, de ti en el momento que te presenté. No, no, a, a rasgos generales,
2: <risa> Eso Es
0: una, 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 un buen primer aproximamiento <risa> no, okay. Exacto. Bueno, Ajá. pues resulta que Sara tiene para contarnos muchas cosas porque Sara acaba de publicar en diciembre del año pasado un libro que se llama Cómo maté a mi padre y pues es una historia personal, es una especie de autobiografía eh, pero yo no voy a contarlo, yo quiero que Sara nos cuente. Entonces, pues vamos a conversar con ella de esto dentro del contexto que hemos venido trabajando del tema de las emociones, de las pérdidas, de la comunicación y del externar estas emociones, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a hablar contigo lo que nos quieras contar. Podemos empezar, me parecería buenísimo que nos cuentes cómo surgió lo del libro, ¿qué te llevó a escribir? Mira,
2: yo... Yo siempre desde pequeña he sido como muy lectora, y cuando uno es tan lector, tan lector, porque de verdad mi ritmo de lectura era, era impresionante, como que llega un momento en que uno reflexiona, pues todos esos libros los tuvo que escribir alguien, qué bueno yo algún día poder escribir un libro. Yo desde chiquita tenía como esa, como esa idea rondando, lo que pasa es que escribir un libro, pues cuando uno es chiquito eso se ve como, como es como el equivalente a ir a la luna más o menos. Pero bueno, eso estaba ahí, yo seguía con mi tema de, de lectura. Eh, luego ocurrió esa tragedia pues que ocurrió con mi padre y eso hizo que yo me refugiara aún más en, en los libros, como que era la forma que yo encontraba para desconectarme de la realidad. Como cuando se volvía muy agobiante o muy dolorosa, o me sentía muy sola, o me sentía muy triste, yo siempre como que me encerraba a leer y encontraba que eso por lo menos me hacía olvidar un poco el asunto. Adicional a eso, yo sufrí mucho insomnio, sobre todo como los días, los meses posteriores a, a ese asesinato, y, y cuando lograba dormir soñaba cosas muy fuertes, y, y yo por esa época leía incluso toda la noche, o sea, yo me pasaba toda la noche leyendo, entonces era también como una manera de como de embolatar ese miedo, además porque era muy miedosa en ese entonces, y sobre todo me mantenía muy preocupada porque pensaba que el papá se me iba a aparecer por la noche, y a mí eso me, a mí eso no saben lo que me angustiaba, pues me angustiaba tanto que pasé muchas, muchas noches sin dormir pensando en eso, con lo cual en los libros por lo menos me hacía, me hacía olvidarlo Cuando, en la época del colegio, yo también recuerdo ser muy lectora, yo... Yo fui una estudiante pues normal, ni la mejor ni la peor, como yo siempre digo, orgullosamente del montón, como somos la, pues, la, la gran mayoría, pero sí recuerdo que yo leía mucho, mucho, mucho en el colegio, o sea, muy por encima de lo que nos pedían, escribía algunas cosas, desafortunadamente yo soy como muy crítica del sistema educativo actual, porque yo siempre digo que el sistema educativo siempre se concentra, o en los que son muy buenos, porque son los que le hacen sacar la cara a los profesores, miren cómo lo estamos haciendo de bien. Y en los muy, muy, muy malos, pues porque hay que empujarlos como un poquito, pero en los del montón no hay nadie que se, que se fije, ni hay ningún profesor que se preocupe, porque bien, que mal, el del montón va ahí con su pasito tuntún avanzando, ¿cierto?
1: Pero bueno, tú del montón no podías ser porque te mantenías leyendo.
2: Sí, pero mira que en el colegio ningún profesor se percató de eso, incluso yo en el colegio escribía cosas y mantenía pues mis, mis, mis noticas y en los ejercicios de escribir siempre me iba bien, pero nunca ninguno se tomó el trabajo de decirme, venga, yo veo que usted lee más que el montón, yo veo que usted ya escribe, ¿por qué, ¿por qué no hacemos esto? A nadie eso se le pasó por la mente. Que eso es lo que yo digo, claro, cuando uno es del montón, nadie como se fija en uno, Ay, hasta le va bien, no pierde bueno, materias, pues, entonces, bueno, no nos desgastemos con ella. Los sí.
1: que eran del montón, entonces, eran los profesores.
2: <risa> sí, también, <risa> también, también. Entonces, bueno, pasó el colegio, y yo me acuerdo que cuando llegó la hora de elegir la carrera universitaria, yo estaba muy ranchada en que quería estudiar periodismo, y en ese momento, yo no sé si todavía, pero en ese momento esa carrera era como, como considerada de vagos, como que el que no le va bien o el que no sabe qué estudiar se mete a estudiar periodismo porque era una carrera que era considerada fácil. Y yo, yo sentía como que mi mamá o en mi casa alguna vez como que echaron puyas, ay, pero usted le va bien en el colegio, ¿por qué no estudia otra cosa? Y yo realmente estudié periodismo porque sentía que era la única carrera que me podía conectar con escribir que era realmente lo que yo quería y finalmente como mi análisis de la carrera es que la carrera le da a uno tanto como uno le pida, el que el estudiante me que, que no le pide nada, la carrera no le da nada pero el estudiante que pide cuerda y que, y, y que decide sacarle provecho, le puede sacar mucho provecho y yo sí he sido juiciosa y he sido estudiosa y sobre todo he sido como muy consciente de, pues, de que el futuro se lo tiene que labrar uno, que nadie hace las cosas por uno que yo creo que ese pensamiento, yo pues ahora que he reflexionado tanto sobre las cosas, lo encuentro muy ligado a la ausencia paterna, porque cuando uno le falta el papá desde tan chiquito, lo que, lo que yo sentía era como que estaba sola en el mundo, si ¿sí me entendés? Porque yo veía que mis amigas se metían en problemas o tenían algún inconveniente y siempre su, su, sus papás estaban allí rescatándolos y a mí no me pasaba eso, pues ya mi papá lo habían matado. Y mi mamá estaba viuda con cinco hijos y un millón de problemas que no tenía antes. Entonces, yo recuerdo de esa época sentirme como muy dueña de mi destino, como con mucha conciencia de nadie va a hacer nada por mí, nadie va a estudiar por mí, nadie se va a esforzar por mí, nadie me va a regalar a mí nada en la vida. Entonces, yo tengo que esforzarme y yo, y yo siempre he tenido de verdad muy acentuada esa como esa percepción, entonces, bueno, a la universidad la, le, le, le saqué, pues, mucho jugo, eh, estaba muy, seguía muy interesada en el tema de escribir, sin embargo, cuando me gradué, a mí solo me ofrecían trabajos en televisión, ¿sabes? Solo me ofrecían trabajos en televisión. ¿Cuáles? Y no? yo, mi, mira, es que yo trabajé en todos los canales locales de aquí, yo trabajé en Teleantioca, yo trabajé en Telemedellín, yo trabajé en el Canal UNE y luego fui la corresponsal de Noticias Caracol durante muchos años. Entonces el, siempre, el bueno, más otros ofrecía. programillas que hice ahí, aislados también en canales locales. Mi punto es que yo, a ver, siento como, como cierto encasillamiento, como que ven, ah, esta rubia y tiene las uñas rojas, esta es perfecta para televisión. Pero a nadie se le ocurre que la rubia de pelo largo y de uña roja pueda también escribir, ¿sí me entiendes? Es un tema ahí súper marcado, que lo he sentido mucho, incluso ahora que publiqué el libro, me he encontrado con, pues, con comentarios del tipo, ay, ¿cómo así? Es que usted puede escribir, o sea, gente que no me conoce muy bien, ¿sí me entiendes? Increíble.
1: Totalmente, wow. sí, sí, el estereotipo. Es un,
2: claro, es un poco el estereotipo. Que mira, yo ni critico porque yo, yo, hay veces también caía en eso. Cuando sale que tal presentadora publicó un libro, yo decía, ¿hasta qué vas a ver escribir? ¿Sí me entendés? Por el solo hecho de ser presentadora. ¿Sí me entendés? Es un tema, es un tema que lo llevamos todos. Es un tema que ahora lo padezco yo un poco, pero yo creo que todos lo, que todos lo llevamos. Entonces, bueno, a mí solo me ofrecían trabajos en televisión y entonces trabajé siempre en televisión. Pero en el fondo yo siempre era como, ay no, yo, yo necesito hacer un... Porque sí sentía que necesitaba hacer un máster que me diera herramientas para escribir. Porque claro. si bien yo empezaba muchos proyectos literarios por mi cuenta... Yo sentía que se me morían en cierto punto, que se iban quedando sin aliento simplemente por falta de herramientas. Entonces tenía una gran conciencia de que era capaz de escribir cuando escribía algo, mi, mi estilo gustaba, a mí me gustaba lo que escribía, la gente me hacía buenos comentarios, pero no era capaz de concretar un proyecto grande. Entonces sí, sí tenía muy claro que, que quería hacer un máster en escritura creativa y que lo quería hacer por fuera de Colombia. Pero entonces, claro, entré como en esa espiral que está uno en los 20 años, que no tiene, cuando tiene la plata no tiene el tiempo y que cuando tiene el tiempo no tiene la plata, con lo cual yo cada año lo aplazaba y lo aplazaba y lo aplazaba. Y luego un día yo me cansé, o sea, el periodismo me extrajo toda la energía después de es que la, el trabajo de corresponsabilidad de un noticiero, de un noticiero nacional es súper duro. Es el trabajo más duro que yo he hecho en mi existencia. La zozobra en un trabajo de esos es una zozobra constante. Usted tiene que dormir con el celular aquí porque no contestar el celular es lo más grave que le puede pasar a uno en la vida. Yo recuerdo que en esa época, cuando iba a cine, porque al final me resigné a que no podía ir a cine, yo me sentaba en la, en la banca más cerquita de la salida para poder salir a contestar el teléfono si me llamaban o por ejemplo iba a yoga y yo recuerdo que mi principal preocupación en yoga no eran las posturas, no era pararme en las manos, no, era dónde meto el celular para okay. darme cuenta si estaba sonando, o sea eran cosas así de, eran cosas así de enfermizo, no, era muy enfermizo, sí. y bueno, y ese celular sonaba tanto que yo muchas veces, pues bueno, o sea, llegó el punto en que por las noches me acostaba a dormir y yo soñaba que me, que me estaban llamando y me despertaba súper angustiada mirar el celular y yo, no me están llamando, yo está, estaba soñando que me estaba.
1: ¿Y qué noticias tenías que cubrir tú?
2: Ay, de todo, de todo. Ah, de, todo. de todo, sí. Un corresponsal, un corresponsal es muy todero. O sea, si bien aquí teníamos fuentes como asignadas, al final todos terminábamos haciendo de todo. Y ellos te llaman pues a las 3 de la mañana sin problema y a las, pues a la hora que pase algo alguien tiene que salir. Claro, entonces, ah, ¿no? y, sí, pues no es cuestión de... Es como médico, Entonces, más o menos. esto Igual, igual. Entonces, es un trabajo que en un principio es muy satisfactorio, pues cuando uno está todavía en sus 20 y le gusta el periodismo, es que es muy excitante. Además, tienes acceso a cualquier persona, te contesta el teléfono, cualquier persona te recibe en su oficina. Entonces, ese trabajo tiene otras cosas que en un principio son muy llamativas pero que terminan por cansar, con lo cual yo a los cuatro años yo dije, ay no, yo ya no disfruto, ya no disfruto ni siquiera haciendo las notas, yo ya no estoy disfrutando esto y ya estaba súper cansada. Y como nunca podía sacar vacaciones, porque qué problema pues era sacar vacaciones. Entonces un día me acuerdo que le dije a mi novio, ay yo me quiero ir para un sitio bien lejos, bien lejos donde no entra el celular. Imagínate, ese era mi, mi concepto de la vacación ideal, <risa> que no entra el celular. Bueno, pues terminamos en la India.
1: En la India. En la India. Antes ah, de ahí viene el tema de la Claro,
2: que... entonces allí en la ah, India, mira. pues que fue un viaje, ay, fue un viaje tan bonito porque pues yo le puse como mucha ilusión a la preparación, me había leído todos los libros de los autores indios contemporáneos, me había visto todos los documentales, me había oído todos los podcasts de Diana Uribe sobre la India, o sea, estaba realmente obsesionada con el tema. Y el viaje iba a ser largo, nos íbamos a ir como 40 días, nos íbamos a ir en tren, nos íbamos a ir mochileados, pues era un viaje como muy, como muy esperado. Y en ese viaje para mí fue un descubrimiento gastronómico. O sea, yo allá estaba como obsesionada con el tema de la comida, porque yo soy muy cocinera, mi familia es de tradición muy cocinera, mi abuela, mi mamá y luego yo, o sea, era una cosa que yo si en ese momento hubiese habido la carrera de chef que cuando yo me gradué no la había no la había yo hubiera estudiado eso o sea así era mi compromiso con el con el tema culinario
1: entonces Porque estarías en... escribiendo en vez de novelas recetas de cocina sí,
2: seguramente quién sabe Un y entonces...
1: espectacular
2: <ríe> entonces, o sea, yo me... Sí, y
1: moderno <ríe> sí.
2: entonces bueno en la India pues imagino estaba o sea, estaba enloquecida, yo no quería sino ir a los mercados de especias, donde yo veía cooking clases, yo me metía, y me hacía clases todos los días, bueno, llegué súper obsesionada y llegué con la idea de que quería montar un negocio de especias, y todos mis amigos me decían, pero usted está loca, pero usted cómo se le ocurre, pero si usted no sabe ni sumar, pero usted qué va a saber de emprendimiento, y yo, yo quiero mi negocio de especias, yo estaba ranchada, en parte porque como ya estaba aburrida del periodismo y ya estaba en Caracol, que es el principal noticiero del país, yo no encontraba para dónde más seguir, ¿sí me entendés? Como que lo siguiente a seguir era irme a Bogotá y eso era algo que yo tenía muy claro que no quería hacer, entonces yo ya me encontraba como, como, sin, como, como que la carrera aquí en Medellín se me había agotado, la carrera como periodista. Entonces, bueno, yo llegué con mi, con mi tema de las especias y yo le dije a mis amigos voy a montar el negocio y todos me vieron como muy determinada y trataron de, de, de pararme, de disuadirme, nada funcionó, pues bueno, yo contra todos los pronósticos monté Ábrete Sésamo y, y, y contra todos los pronósticos Ábrete Sésamo funcionó
1: Qué maravilla. y
2: funcionó muy bien. Total que yo al principio hacía las dos cosas, yo seguía con mi corresponsalía y por los laditos eh, atendía el negocio pues con una chica que había contratado, pero en esa época yo misma llevaba los, los domicilios, yo misma empacaba, yo misma llamaba a clientes, o sea, yo hacía de todo, yo, yo miro hacia atrás y yo no sé, yo cómo yo lograba compaginar esas dos cosas durante tanto tiempo, hasta que un día me acuerdo que estaba en el, en el, en el aeropuerto, con Caracol me habían mandado que venía no sé quién, Shakira, no sé quién, y yo me acuerdo todo el día en el aeropuerto sentada con el camarógrafo esperando y esperando y la, y la persona que me ayudaba en la tienda me llamaba que estoy muy encartada, que no doy abasto, que tengo muchos domicilios, que auxilio, que qué hago. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, ¿yo qué estoy, yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué, estoy haciendo, ¿Yo qué diablos estoy haciendo aquí? Al otro día yo renuncié. Al otro día renuncié y bueno, fue el día más feliz de mi vida. Increíble. Sí, ¿Por qué sí.
1: tanto domicilio? Era por la visita de Shakira.
2: Porque, mira, porque yo atendía principal, como, como al principio mis amigos no me dejaban tener la tienda física, porque me decían, es que la sola tienda física es un alquiler, es una empleada, ta, ta, ta. Entonces yo empecé con el negocio en la casa y como en la casa yo no podía atender clientes, entonces yo qué hacía, le vendía a restaurantes y a hoteles, a sitios donde yo pudiera llevar a domicilio mm. con lo cual ese se convirtió como en mi, primer, en mi primer grupo de clientes que luego me di cuenta que es que ahí estaba el negocio si hubiese empezado en la tienda, no, me, no, no hubiera empezado con clientes así como chiquitos, grañaditos y hubiera subestimado esa porción del mercado que realmente es la que funciona claro. entonces por eso, por eso es que había tantos domicilios y, y bueno, entonces la tienda empezó a funcionar, empezó a funcionar muy bien, yo ya me metí de lleno a la tienda, todos mis conocimientos de comunicación los apliqué a las redes de la, las redes de la tienda, yo era la que atendía, entonces a las señoras les encantaba ir, a los chefs les encantaba ir, porque encontraban una interlocutora así pues como empeliculada con ellos, Allá me hacían unas visitas y unas ronchas pues que el cliente terminaba tomando café conmigo y bueno, se volvió como muy, como muy bonito el negocio y bueno, y eso me tuvo ocupada muchos años hasta que como, como al año quinto de estar ya con el negocio, el negocio ya estaba súper bien yo ya tenía que ir poquito ya tenía ahí empleados varios que trabajaban por mí yo casi que iba a dar vuelta y a conversar y me acuerdo que una vez fui una tarde y las chicas que atienden ahí estaban como muy ocupadas y yo no tenía nada que hacer y yo les me, me sirvo mi tinto y les empiezo a chismosear y llegan y me dicen, ay no, cuando usted viene aquí no nos rinde nada, imagínate, es mi propio sí. negocio. Y entonces, pero ¿cómo así? Pero ¿ya pagaron los proveedores? Sí, pues claro, hace rato los pagamos. ¿Y ya pidieron aquí? Sí, claro que ya pedimos. ¿Y ya la contadora se le entregó los, los documentos? Pues claro que le entregamos papelería a la contadora hace mil años. Y ese día, yo sentada en esa tienda, dije, yo me puedo ir de aquí. O sea, este es el momento para estudiar, para hacer mi máster. Este es el momento, ya este negocio no me necesita. Pues llegué esa noche aquí súper empeliculada y le dije a mi novio... Llegó el, llegó el momento, yo me voy ya a hacer ese máster. Y él es muy del tipo, porque yo soy muy impulsiva y me suelo interesar por muchas cosas muy diversas. Y cuando me intereso por algo muy diverso, yo me tiro. O sea, ¿me entendés Si a mí me interesa la panadería, yo estoy en un curso de panadería al día siguiente. O si sea, a mí me interesa el yoga, yo estoy metida de cabeza en el yoga. Si a mí me interesan las guacamayas, yo estoy haciendo un voluntariado de guacamayas que me, que, me, que me lo hice un mes entero en la selva en Costa Rica. Yo soy muy así, tanto que cuando le digo a mi novio, ay, tengo una idea, él siempre es como, no, no, espere, yo me siento. <risa> porque ¿Por <qué> no? <risa> me cuenta de qué se trata la idea, porque sabe que siempre terminamos con la vida de para arriba. Entonces, esa noche le dije, tengo una idea, y él me dijo, ¿qué? Y yo le dije, el famoso máster, que él sabía, que yo me moría por es que él sabía. Entonces, me dijo, buenísimo, venga, vamos a buscar ya todos los máster que hay en el mundo hispanohablante en escritura creativa. Y esa noche, los dos, él con su computador, yo con mi computador, buscamos en Argentina, buscamos en México, buscamos en toda Latinoamérica, buscamos en toda España, y, y bueno, y resolvimos cuál me iba a ir a hacer. Resultó que el que me gustó era uno que yo Dije, pues yo me voy un año, un año fácil, un año pasa, pasa muy rápido, pero resultó que el que me gustó era de dos años. ¡Ay, Dios! Y entonces empieza a Cristo a padecer, ¡Ay, pero es que yo es como dejo la tienda dos años! ¿Y cómo dejo a mi mamá dos años? ¿Y cómo lo dejo a él dos años? Y me dijo, a ver, eso es el fue el que me empujó, eso es yéndose, eso es yéndose, dos años pasan volando, yo puedo ir, yo estoy pendiente de la tienda, usted puede atender, eh, darles instrucciones a las de la tienda desde allá total que yo terminé allá metida en Madrid, en un sitio que se llama la Escuela de Escritores, que es un sitio privado es un, es un lugar de estudio privado, muy reputado principalmente porque sus profesores no son los profesores normales de todos los sitios de escritura creativa, que son investigadores que eh, a, hicieron un, algún máster en literatura comparada, no, todos los profesores de allá son escritores, todos todos, entonces yo me encontré Ay, no. con que por allá se paseaban todos los escritores de la escena actual madrileña, pues esa era su casa, allá se mantenía Javier Cercas, allá se mantenía Manuel Vilas, allá se mantenía Leila Guerriero, allá da clases Marta Sanz, pues o sea, es de un nivel impresionante, y, y bueno, yo recuerdo que me fui para allá, me alquilé un pisito chiquito, eh, yo me fui sola, yo le dije a mi novio, yo esto no lo veo con usted, a pesar de que llevamos un montón de tiempo, yo no me veo haciendo esto con usted, yo necesito mi tiempo, yo necesito mi espacio, necesito concentración para dedicarme a escribir, él entendió perfectamente, pues cosa que no me extrañó porque él es así, esa es la razón por la que llevamos ya 13 años, porque él nunca me ha cortado las alas para nada, al contrario, a mí todo lo que se me ocurre, él es el que más goza, él es el que más me empuja, él goza mucho con todos mis, mis proyectos y se mete de lleno en todos, él es él para eso es, es increíble, es increíble, que de hecho, mira, nosotros nos llevamos muchos años, nos llevamos 14 años, y yo recuerdo mucho cuando, cuando me fui a ir, como las reacciones tan, tan, tan diferentes entre, por ejemplo, los amigos de él, que son todos hombres de su edad, todos le decían, pero ¿cómo la vas a dejar ir? Te la van a quitar, ella todavía está muy joven. Ese era como el pensamiento de sus amigos contemporáneos.
1: que la va a quitar un premio Nobel.
2: Sí, mientras que, mientras que las amigas de mi edad eran como, ay no, que claro que ya todas estaban con, empezando a tener hijos y todas en cambio eran como, ah, no, qué envidia, qué rico, qué bueno, ta, ta, ta. Entonces, mira cómo eran como de distintas las, las percepciones de la oh, gente. Bueno, sí. Impresionante. Bueno, y así todo, pues él nunca, pues, o sea, es que él nunca puso ningún pero, es que todo lo contrario, él fue el que más proporcionó para que, la, pues, para que todo como que se me diera. Sí. Y ya yo me, yo me fui sola y él acordamos pues que él me iba a visitar un par de veces al año. Y, y para mí fue muy satisfactorio porque, claro, yo recuerdo la primera vez que llegué a ese máster, ustedes no saben lo que fue sentarme ahí, había gente de todos lados, éramos 12 personas, pero de todos los países, o sea, de México, Venezuela, de Bra de del Perú, de Colombia, de Argentina, y había españoles. El rango de edad es entre 20 y poquitos, tenía la más chiquita, y 72 años tenía la, la señora más, más mayor, que incluso es una, una mexicana. Y había... había traductores, había psicoanalistas, había economistas, había abogados, o sea, era, no podía ser más diverso, es que no podía ser más diverso, entonces imagínate la riqueza que se genera en un curso de esas características, además porque cuando uno estudia eso, lo que yo siempre he dicho, uno siempre que hace un máster, pues por lo menos aquí en Colombia está como esa idea de que vas a hacer un máster porque quieres aspirar a más profesionalmente, un mejor puesto, quieres aspirar más salario, pero yo era muy consciente de que me iba a hacer un máster que no sirve para nada, porque era muy consciente de que escribir es complejo, de que publicar es casi imposible, pero aún así yo me fui, me gasté todos mis ahorros, puse en riesgo todo y me fui, o sea, me metí de, de cabezas en eso, a sabiendas de que eso podía, de que lo más probable era que no me representara nada en mi vida. Y más o menos esa es la actitud de los que hacen ese máster, es gente ya grande, porque de verdad que la, 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 la gran mayoría éramos por lo menos mayores de, de 30 años, más, creo que mayores de 40, o sea, éramos personas ya adultos que no pensábamos que la escritura pues, nos iba a cambiar la vida, ni teníamos pues, este tipo de, de ensoñaciones, sino como muy aterrizados. Y eso es muy bonito dar con un grupo así, porque es gente realmente comprometida con lo que a hacer y realmente Entonces, una para Una fue Sí, total. Entonces para mí fue súper satisfactorio la primera clase, el profesor, o sea, es que era la primera clase, el profesor de una en el tablero, que este es el conflicto, que estos son los personajes, que el conflicto primario, que el conflicto secundario, que el deseo. Yo solo recuerdo yo estar ahí sentada y decía yo no puedo creer que a mí me estén enseñando esto, o sea, yo no puedo creer que a mí me estén enseñando esto tan enfocado, o sea, esto es de verdad lo que yo necesito. Y en efecto, bueno, en ese máster, pues yo me maté, porque lo que les dije ahora, había renunciado a tantas cosas para estar allá, había puesto en riesgo tantas cosas, que yo en un momento dado dije, ay, yo, o sea, yo le voy a entregar a esto, es que no el 100%, sino el 1000%. Y yo le, de verdad le puse mucho empeño, le puse mucha pila. Yo estaba súper enfocada en eso. Pues finalmente era, era mi sueño de que estaba chiquita y, y encontré que allí me lo estaban como ayudando a hacer realidad. Y bueno, le puse, pues la, le puse tanto interés que yo siendo una del montón, como les dije ahora académicamente, yo me gané la beca de rendimiento académico que dan allá, que es una beca dificilísima de ganar, dificilísima. Y yo me la gané, o sea, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer porque ¿Y si yo no
1: después, de
2: después del primer año, porque yo nunca ah, me o sea, había sí, ganado no, nada. nada, sí, yo nunca me había ganado nada, es decir, en el colegio, como les dije ahora, yo nunca había izado la bandera por buenas notas, ni había sido presidenta del curso, ni había estado entre las cinco más no sé qué, nada, era una pelada común y corriente. Y eso para mí fue como súper significativo y sobre todo me mostró que cuando uno está enfocado en las cosas, las cosas funcionan, pero hay que estar enfocado. Que no fue fácil, no, no fue fácil. Yo trasnoché, lo que yo leí, lo que yo escribí en esos dos años es que es una cosa descomunal. Es que es descomunal, o sea, en serio, es descomunal nadie dimensiona lo que fue el esfuerzo tan grande que yo hice. Entonces cuando me la gané fue muy satisfactoria. Sabes, porque yo decía, sabes que yo siento que me la gané. O sea, yo sé que en la vida me han caído muchas cosas por mi aspecto físico, por mis contactos, yo soy muy clara, pero en, es, en esto, eso no me servía para nada. A mí no me servía para nada que hubiera trabajado en televisión, que hubiera salido en no sé dónde, que conociera no sé cuánto, eso allá no importaba para nada. Claro. Con lo cual la beca fue muy satisfactoria porque dije, de verdad me la gané por mí, o sea, por mi esfuerzo, por mis ganas, exacto. Entonces fue, eso fue súper bonito, eso fue, te digo que fue uno de los días más felices de mi vida. Y luego allá en el, en el máster me pasó otra cosa y es que me di cuenta que esta historia familiar con la que yo cargaba hacía tanto tiempo que entre otras cosas era una historia que yo ni siquiera exteriorizaba porque a mí me daba pena hablar de a mí me daba pena hablar de esas o esa pena no por ejemplo con lo de mi papá yo recuerdo que yo a mí me incomodaba mucho que me preguntaran ve y tu papá qué a mí me incomodaba decir no a mi papá lo mataron a mí eso me incomodaba a mí no sé me me hacía sentir muy mal con lo cual yo siempre decía no mi papá se murió y ya yo cerraba toda posibilidad de que alguien me, me preguntara más. Y luego, y luego, con mi hermano, sí me daba física pena decir que mi hermano tenía problemas de drogas y, o sea, a mí, a mí eso, eso sí me generaba pena. Entonces, por un lado tenía el tema de mi papá que es en incomodidad, por el lado tenía el tema de mi hermano, que mire, yo los últimos siete años de su vida, yo no hablé con él, o sea, nosotros estábamos súper enfadados pero súper enfadados. Yo pasé los últimos siete años tan brava con él, con unos sentimientos tan negativos, porque es que un drogadicto, un drogadicto desestabiliza mucho a toda la familia, a toda, a toda, a toda, a toda, a toda. Y, y llega el momento en que yo recuerdo que al principio sí lo intenté como ayudar mucho y como preguntarle mucho y acompañarlo y venir, y busquemos ayuda, pero él estaba en la tónica de no, ayuda y ay, gana esto, usted en es embobó, la querida ayuda es usted, yo estoy perfecto, o sea, él estuvo como en esa fase de negación mucho tiempo, y, y bueno, yo siento que le, que le intenté mucho por todos lados, hasta que llegó un momento en que ya él ante esa ayuda se ponía como muy agresivo, mm. pues tan agresivo que yo terminé por cansarme, yo terminé por cansarme y dije, ay ya, que haga lo que le dé la gana, ya es adulto, es profesional, ya es, ah, ya yo, ya, yo ya, ya conmigo no cuenten, ahí fue donde yo dije, es más, ni siquiera me cuenten que, porque entonces era, claro, con un drogadicto, cada ocho días hay un drama, que hizo esto, que hizo lo otro, que lo cogieron aquí con esto, que está metido en este problema, que está metido, o sea, todos los todos los fines de manera, era una cosa distinta. Y cada vez eso iba o sea, uno cree que, que ya esto, ya ¿qué más, qué más grave puede hacer que esto. Pues sí, ellos siempre pueden hacer algo más grave. Entonces yo estaba tan cansada de eso, tan cansada. Y tenía ya muchos roces, porque entre otras cosas en la familia, yo siento que yo era la única que era capaz de, de confrontarlo, porque él generaba mucho miedo en el entorno familiar. Uh -huh. Él generaba mucho miedo, porque él siempre fue... Bueno, es que era súper superintelige inteligente, súper inteligente. Yo siempre he dicho que de lejos, o sea, era el más inteligente de todos nosotros. Entonces era, claro, era de unos comentarios tan inteligentes y tan dolorosos y tan sarcásticos y te hacía sentir, tenía mecanismos para hacerte sentir tan mal y una habilidad tan grande para eso que nadie se atrevía a enfrentársele porque les daba físico miedo. Y yo, yo desde una vez en que me senté, me, es que estaba sola con él y me sentí como muy violentada y llamé a la policía, desde ese momento él se dio cuenta de que yo era capaz de, de actuar. Entonces ni él se volvió a meter conmigo, ni yo me volví a meter con él. Y ahí fue donde dije, yo no quiero que me cuenten nada. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo el otro? No me importa. A mí no me importa nada y no cuenten conmigo para terapias ni para nada porque yo ya, mamé de, yo ya, yo ya me cansé de esto. Yo ya no quiero, ya no quiero nada con él total que así pasaron siete años, donde pasó de todo, que yo, cosas yo me vine a enterar hace, hace, hace súper poquito, Ajá. y yo no me enteré de nada. Y luego, bueno, y luego ocurrió que yo siempre pensaba que en un momento dado, porque yo había tenido unos tíos que también habían tenido problemas de droga y dieron, dieron tanta orega. Y yo mm. siempre pensaba, no, unos de ellos se regeneraron, otros no, pero yo siempre pensaba pues llegará el momento en que él busque ayuda y en efecto ya cuando él la pida, porque es que a un drogadicto no se le puede imponer ayuda, es, es perder el tiempo, es un desgaste emocional demasiado grande, él la tiene que pedir. Dije, en algún momento, yo pensaba en algún momento, él va a tocar fondo y va a pedir ayuda y ya cuando él la pida, genuinamente y absolutamente convencido de que quiere darle un, una vuelta a su vida, pues listo, ya ahí es distinto. Ahí estamos, sí. Y yo pensaba que eso era lo que iba a ocurrir, pero yo no contaba con que iba a tener ese accidente. Y a mí me cogió eso, pues a todos nos cogió... O sea, cuando hay una persona así que genera tantos problemas, uno sí siempre piensa cuando suena el teléfono, ¡ay, que le pasó algo! O sea, cuando suena el teléfono a deshoras, o cuando hay llamadas extrañas, uno Ay. siempre lo enfoca por ese lado. Pero en el fondo uno pues no cree que esas cosas le vayan a pasar a uno, pues con lo cual a mí cuando llamaron, pues me llamó mi hermano mayor que es médico a decirme que, pues que habían llevado un, una persona que había tenido un accidente en moto al, a las, al hospital y que por el clinker lo habían logrado ubicar. Entonces, pues yo me quedé como súper fría en parte porque él no se murió en el accidente de una vez, sino que había tenido un impacto muy grande en la cabeza y estaban esperando pues que el neurólogo dictaminara qué hacer con él. Y esa tarde yo la recuerdo como la tarde más angustiosa de mi vida porque yo decía, yo no puedo creer que con toda la brega que Pablo ha dado y Pablo ha a quedar convertido en un pedazo de apio y ¿quién lo va a cuidar? Pues es que esto me toca a mí porque yo no sé por qué las mujeres siempre asumimos esos, esos roles. Yo me imaginaba con mi mamá lidiando con ese apio el resto de la vida y fue una cosa súper angustiosa, fue súper angustiosa. Total que al final pues él no, no resistió, se murió por la noche, Ay, no, y eso fue como muy, mira, la, la definición de sentimientos encontrados es, es esa. O sea, yo esa noche en ese hospital, pues me esperando a que nos entregaran el cuerpo, yo decía, esto es, esto es una cosa tan extraña porque es, es que no sé ni qué sentir, o sea, es que no sé ni qué sentir, no sé qué sentir, o sea, es, era una cosa muy rara. Y bueno, de hecho, mira, su muerte, yo se la conté como a mis cuatro amigos más cercanos por WhatsApp. Me acuerdo que les puse un WhatsApp, Pablo acaba de tener un accidente, se mató, Estamos muy impresionados, pero estamos bien, hablamos luego. O sea, como que él dice, no me llamen que no quiero contar. Imagínate, porque yo a nadie le había contado la situación con él. Entonces yo decía, ¿yo de dónde voy a decir? No, es que él tenía este problema, o sea, así como de la nada. O sea, yo estoy Ay. yo siete años y nadie, nadie sabía. O sea, nadie, 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 nadie sabía, era muy teso eso, y, y bueno, desde ese momento, es que mira, es que la muerte de él es, todavía pues está reciente, pues él cumplió apenas cuatro años de muerto, con lo wow. cual yo empecé en Madrid, empecé como a explorar temas literarios, y, y me di cuenta de que, pues de que tanto la, la ausencia de mi papá y la muerte de Pablo, pues eran temas sobre los que me interesaba indagar literariamente. Y era muy raro, porque yo no hablaba de eso. Entonces yo decía, ¿por qué es que yo no hablo de esto? Pero sí me llama la atención como escribir el tema y, y de hacerlo literariamente. Y como sentía como ese llamado a hacerlo, yo escribí mucho, mucho, mucho sobre eso, incluso al margen del máster, porque en el máster pues me... Creo que el máster fue como el primero que me dio una puntadita obligándome algún día a llevar un texto que yo hice sobre eso, pero después yo por mi cuenta seguí, seguí explorándolo literariamente y me sentía, vi, me sentía bien, o sea, me sentía muy triste porque, claro, me obligaba a hurgar en, en unos sitios donde uno no quisiera hurgar porque a nadie le gusta hurgar en las heridas y porque esculcarse a uno mismo es algo muy doloroso y es algo muy incómodo. Y porque luego te esculcas tú y miras hacia atrás y te das cuenta que hay una serie de errores y de sucesos que todos hemos cargado y todos hemos cometido. Y empieza uno a ver, yo ya sé por qué mi hermano es así, yo ya sé por qué mi mamá es así, yo ya sé por qué soy así. Empieza a conectar cosas. Ay, mira, y eso es súper triste, eso es súper triste de hacer. Y yo creo que por eso es que no lo hacemos. Pero eso es un ejercicio pues que por lo menos a mí me generó como mucha tristeza. Me generó mucha, mucha, mucha tristeza. La cual yo elaboré escribiendo, porque sí me sentía muy bien escribiendo y me sentía muy segura escribiendo. Total que yo es, escribía y escribía, hacía mis cosas del máster, estaba escribiendo la otra novela para el máster y yo escribía esta y escribía y escribía y yo no podía parar de escribir, con lo cual un día yo abrí ese archivo y yo lo vi como muy pesado y yo dije yo yo, yo, yo qué tanto escrito lo imprimí y esto era una cosa gigante y yo decía yo tengo yo tengo aquí otro libro yo tengo otro libro o sea pero lo escribí sin darme cuenta me entendés como en esos momentos de soledad y de catarsis que allá pasé muchos momentos muy sola, muy duros, en parte porque yo allá me di cuenta que yo nunca había vivido sola. Mira, yo soy como de una familia muy grande, muy bullosa, Ajá. muy numerosa, entonces yo siempre estaba rodeada. De personas, de animales. En mi casa siempre habíamos, pues, mi, los amigos de mis amigos, mis tíos, mis primos. Ay, el perro, el va la lora. O sea, esto era un gentío impresionante y tenía mucha bulla alrededor. Y yo en ese, en ese piso ni siquiera tenía televisor, porque el, televisor, el piso no tenía televisor. Con no lo cual. Cabía,
1: no cabía el televisor.
2: No, no, sí, exactamente. Es que era una cosita así. Sí, sí. Con sí. lo cual.
1: Una pregunta, y eso. ¿Eso fue para ti como una sanación?
2: Sí, mira, en ese, momento, en ese momento no lo vi así, porque en ese momento sentía que me dolía mucho hacerlo, pero era como muy masoquista, porque al mismo tiempo me, me gustaba por Va lo menos hacerle. como la idea de dejarlo por escrito en algún lado, como que esa historia no se, pues no, como que se diluyera así sin más. Pero, pero la pasé muy mal después, pues, o sea, la pasé muy mal escribiéndola. Es que yo recuerdo que lloré mucho, 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 pero es que no saben cuánto escribiéndola. Yo hay veces, porque en ese momento, pues mi novio me llamaba así, pues por videollamada. Y yo recuerdo que hay veces entraban llamadas de él y yo estaba llorando tanto escribiendo eso. Que yo no le contestaba porque yo decía, yo, yo ¿cómo le va a explicar esto? O sea, yo, ¿cómo le va a explicar estas lágrimas? Ni siquiera sé cómo explicarle estas lágrimas, de dónde provienen, como tantos años después. O sea, no, no sé cómo, cómo explicarle eso. Yo creo que ni siquiera le contestaba. Esperaba como a que se me bajara el rojo de la cara, me iba, me lavaba los ojos, ta, 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 y ya sí hablamos, pero pues tampoco le conté que, que estaba escribiendo ese proyecto así tan grande. Y ya después cuando me di, que teni, cuando me di cuenta que tenía ese, ese libro tan grande, ahí sí se lo di a leer en una de sus visitas, en una de sus visitas largas, pues que él iba y se me quedaba ya haciendo roncha como un mes hasta que yo lo echaba y le decía, ay váyase que cuando usted está aquí no escribo nada, en esa se lo di a leer y a mí me impresionó mucho porque él lloró mucho leyéndolo y yo a él no lo había visto llorar nunca y ojo que llevábamos más de 10 años juntos y habíamos pasado por todo juntos y él se impresionó mucho, mucho, mucho en parte porque me decía ay pero porque nunca me habías contado esto pero, pero si llevamos tanto tiempo juntos ¿cómo es posible que yo no estoy enterado de esto? bueno, entonces lloró mucho y en parte porque claro, como no le había contado la historia toda claro. le impresionó mucho oírla entonces, listo, como con esas lágrimas de él, después se la mandé a otro amigo, que es a quien también le suelo mandar todos los manuscritos, y le dije, mira lo que, lo que tengo. Y él también se quedó tan impresionado, tan impresionado, tan impresionado. Entonces, bueno, y luego cualquier día llevé a clase uno de esos textos, y el profesor me decía, ¿esto, esto qué es? Yo decía, no, esto es un capítulo de un trabajo mayor. Y me decía, Ah, ¿Cómo así que un trabajo mayor, usted tiene más capítulos así, yo le dije, no, pues capítulos de lo que tengo, como 30, me decía ¿qué? Uh -huh. y son todos así y yo pues más o menos me decía usted no sabe, usted no sabe lo que tiene ahí, o sea, usted no sabe, usted hay que buscarle un editor ya, por eso es que yo te digo que desde, de, de, sabía que por España iban a pasar cosas, porque él se ay, él se obsesionó mucho con ese proyecto y habló mucho de él y se lo mostró a varios de sus amigos sus editores, pues allá en España y y el proyecto gustaba mucho, como que todos los editores que lo leían, pues lo querían publicar. Entonces, bueno, yo terminé, a todas estas terminé el máster, me vine con ese proyecto... A Héctor abada a alguien, porque es que ya te digo que esos capítulos empezaron a andar así como sueltos, se lo mandó, familiar. sí, le dijo por favor tenés que leer este capítulo, al otro día me estaban mandando un correo de Angosta, sabemos que tienes un manuscrito, ya leímos un capítulo pero queremos leerlo todo, yo se los mandé todo. Claro. Pensando que no iba a pasar nada, yo seguía pensando que no iba a pasar nada, en parte porque en ese máster llevaba dos años oyendo a todos los profesores que habían sido escritores o editores diciendo, no crean que ustedes van a publicar pronto, esto se demora mucho, publicar es muy difícil, eso no le pasa a uno nunca, ta, ta, ta. De hecho, bueno, pero se lo mandé
1: que era extraordinaria tu narración sí,
2: pero mira cuántas narraciones extraordinarias se quedan en, engavetadas y nunca encuentran la luz, cuántos autores pero, fueron buenos se publican que, después de muertos porque en vida nunca nadie supo ver valor a sus trabajos, esto historias hay la que usted quiera, entonces pero te quería pero, meditar en esto, pero en esto, Juan Francisco ser bueno no es garantía de nada Mira, no es garantía de nada. Hay un factor como suerte también, creo yo, como estar en el sitio correcto, a la hora correcta. Con lo cual yo se lo mandé a la editorial de Héctor Abade, de Angosta. Pues dije, dije, pues cuando me dijeron, recibido, te estaremos respondiendo pronto, yo dije, yo me conozco, los prontos de una editorial son fácil. Meses. Fácil, seis meses. Sí. Fácil. Y ya, yo ya me relajé cuando a los 10 días me estaban llamando, que queremos hablar con usted, pero que queremos hablar ya, ¿será que es un sí? Pues porque es que si fuera un no tan fácil que me hubieran dicho por el correo electrónico, mira, tu trabajo no se ajusta, a nuestros estándares, tú y listo, salen de mí. Entonces, bueno, eso me dio como muy buena espina y yo me encontré con la editora de, de ellos y la editora estaba súper obsesionada con ese proyecto, estaba fascinada. Se lo había leído ya todo, le había leído unos capítulos a Héctor, los dos estaban súper entusiasmados. Estamos en septiembre y resultó con que lo querían publicar en diciembre. Yo decía, ¿pero cómo así? No, pues que yo no iba a publicar y no, pues que el proceso de edición se demora mil años. Bueno, ellos tenían un afán impresionante. Sí. Y, y bueno, esos, esos mesecitos estuvimos pues puliéndolo, organizando, pues ajustando, pues el, lo que es el proceso pues de edición. Claro, uh -huh. es un proceso muy lindo que me acercó pues mucho a, a Alexandra, esa editora, y a Héctor también, y bueno, tenemos una relación súper cercana y súper bonita hoy, porque de verdad que el proceso de, de edición es demasiado íntimo, es demasiado íntimo, uh -huh. como días enteros sentados hablando de un parrafito, pues, o sea, es una cosa así súper sí, sí. super extrema, y y listo, el libro salió, salió en diciembre. Y Excelente. bueno, la editorial Héctor es chiquita. Y yo, pues yo me sentí muy feliz y dije: Listo, este libro, pues le llega a mis conocidos en Medellín. Y bueno, y logré publicarlo. Pues es que yo ya con eso, es que yo no pedía más. O sea, yo no pensé que pudiera pasar más. Yo ya con eso me daba por re que te, re que te bien se. Y el libro se publicó y bueno y resultó que a los 20 días se habían vendido todos los libros y eso se fue la segunda edición y eso se fue la tercera edición y eso se fue la cuarta por la cuarta y después eh, de España me bueno, yo en España llegué a tener sin decirle mentiras cuatro editores peleándose esos derechos de yes. ser... Qué pero wow. pero peleándose los es que me citaba el uno porque yo tuve que ir a España como antecito de lanzar el libro aquí en Colombia como en noviembre y entonces yo me reunía con uno, me decía, pero dígame qué le ofrecieron y yo le ofrezco más. O sea, era, o sea, era literal peleándose sí, por, el, sí. por el proyecto. Y al final yo dije, pues, pues bueno, pues con la más grande, obvio, pues obvio, la que más no, que tenga, la que más difusión le pueda dar, la que pueda conseguir más moverlo más en más partes del mundo y esto era pues Penguin Random House que además era, wow. Penguin es la casa editorial más grande del mundo y yo le iba... ellos tienen muchos sellos, tienen como 40 sellos, a mí me iban a publicar bajo un sello de ellos que para mí era lo más aspiracional del mundo que es Lumen y bueno, lo publiqué con Lumen, yo no podía creer que yo estaba trabajando con sí, María es... Fase la editora de Lumen, es que ella puede ser una de las 50 mejores editoras del mundo o sea es, bueno, de tamaño, es de ese tamaño y ella también siempre estuvo muy, muy entusiasmada con, con, con el proyecto, mucho, mucho y le hizo mucha fuerza y lo han movido un montón y bueno, y ha sido como súper bonito la experiencia de tenerlo en las dos editoriales, en una chiquita aquí, claro.
0: y en este monstruo tan grande que se haya, ha sido súper bonito. Bueno. Yo te quiero preguntar algo. Sí. Digamos, bueno, entonces tú te pusiste en plan de escribir de sacar afuera a todo esto que traías ¿Y qué pasó con, la, con tu familia? Porque pues está tu mamá todavía, están tus hermanos, por ejemplo. Por lo que yo ya leí, pues sé que tu hermano era trillizo. En México les dicen triates. Ay, entonces, no sabía. Sí, sí, triates y cuates. Los, los <risa> Cosa que todavía nos cuesta decir, a mí me cuesta. Trillizos. Entonces, eh, por ejemplo, los otros dos, ¿cómo, ¿cómo reaccionaron a eso? ¿Cómo lo han manejado?
1: Pero sí, antes, sí. antes de, de que le contestes a María Luisa, le vas a responder. Yo te, yo te he escuchado muy atento, pero te he mirado también mucho. Cuando hablabas de tu papá, tu cara era son, sombría. De tu hermano, muy sombría. De tu novio, el que te entiende perfectamente. <ríe> y en Madrid, muy asustada. Sí, sí y hicimos un podcast con una experta en manejo de pérdidas y lo que ella nos dijo tú eres el ejemplo vivo de un manejo de pérdida no digo más y ya le contesta la María Luisa <risa>
0: <risa> es que yo creo que es que eso eso me pareció muy interesante cuando te escuchamos en aquel conversatorio de de cómo el escribir pues aunque tú lo hiciste al principio no pensando propiamente en publicar este libro en concreto, uh -huh. tú estabas escribiendo otra novela y este, este uh -huh. fue como un desahogo tuyo, uh -huh. pues te sirvió para sanar heridas probablemente, probablemente. Sí, no, total, sí.
2: Que lo vine a sentir fue ahora que, que se publicó, porque como te digo, durante la escritura fue, ay, fue súper triste, sí, lo que tú dices. O sea, fue, a mí me generó mucha tristeza escribir ese libro... Por lo que les decía ahora, porque me confrontó a muchas cosas que, que quizá durante muchos años me negué a, a ver. Y, pero mira que hoy en día, es que el ejemplo más claro es que hoy en día, por cosas de la promoción del libro, o sea, me toca hacer este tipo de trabajo, que yo lo considero trabajo de, de promoción del libro digo, es diario, o sea, diario tengo por lo menos una entrevista o, 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 pues, o así virtual o, o preguntas escritas para responder y ya lo hago, mira, al principio yo lloraba en las entrevistas, ¿sabes? Al principio yo, yo me ponía a llorar en las entrevistas, me costaba horrible, me costaba horrible hablar de él, el día del lanzamiento del libro aquí en Colombia yo estaba muerta del susto de no irme a quebrar delante de todas las personas que iban a ver el lanzamiento del libro, ese era el gran terror mío durante toda la noche no hizo no pensar yo, yo cómo voy a hacer para ponerme aquí a llorar delante de todo el mundo y las primeras entrevistas me sí me quebraba también todavía mucho y mira hoy en día las hago pues mira las hago como como con como ya con más naturalidad como que el tema se ha vuelto muy natural para mí y yo eso lo la, la lectura que hago de eso es que lo siento más lo siento como más sano ya como que no me incomoda tanto hablar de él, ya no me da pena decir que tuve un hermano drogadicto, ya no me da pena decir que a mi papá lo mataron, porque lo mataron, ¿sí me entendés Y eso me, me liberó como de una carga muy grande, porque es que esconder los sentimientos, esconder los sentimientos es súper difícil, y requiere de un esfuerzo emocional muy grande, muy, desgaste. muy, muy grande, exacto, y yo durante muchos años estuve sumida como en ese, como en ese desgaste, y eso cansa mucho, o sea, eso cansa mucho, mientras que ahora me di cuenta que si uno pone las cosas sobre la mesa esto me pasó, y, y así ocurrieron las cosas, y, y no hay nada que, que yo pueda hacer para cambiarlo ya es muy distinto porque siento que de la, cuando uno lo esconde es como que de alguna manera esos temas lo, como que lo, lo violentaran a uno y lo hicieran como, como lo amilanaran a uno, lo hicieran como, como ser lo que uno no es, como ponerse una máscara que no se puede quitar nunca Mientras que cuando tú lo sacas, ya eres tú el que tiene poder sobre esos temas, no esos temas sobre uno. Uh -huh. Y es muy distinto, es muy distinto estar en el sitio donde tú tienes el poder, o estar en el sitio por allá agachada donde tienes sí. el, el tema encima tuyo aplastándote. Apagullado, apabullado. Exacto, entonces, entonces sí. Sí, por eso esas, esas facetas que tú percibes es que están muy bien, están muy bien descritas, porque, porque eso es lo que me hace sentir cada uno de esos momentos y de esos, y de esos claro. personajes, y de esos personajes, que por ejemplo, mira, si bien, pues por ejemplo lo de mi papá, sí, ha sido catártico, puedo hablar de él, me siento más liberada, pero no deja de darme rabia que eso nos haya pasado y que eso nos haya jodido la vida a todos, y no deja de parecerme injusto, y no deja de preguntarme cómo hubiese sido nuestra vida si las cosas no, si eso no hubiera ocurrido particularmente. Entonces, sí, me genera y me, creo que me va a generar siempre como este tipo de, de cuestionamientos y, este, y esta chispita de tristeza que yo creo que no se va nunca, pues porque es que el tema está ahí. El tema, por mucho que cierre los ojos, está ahí. O sea, por claro. mucho que los cierre, los tengo que abrir y darme cuenta de que mi papá no está porque lo mataron. O sea, que es así de esencia. Así es. Y, y con lo otro que tú preguntabas, María Luisa. En un principio yo estaba muy asustada porque yo, pues como yo no estaba escribiendo eso para publicarlo, entonces yo no pensé que nadie en mi casa lo iba a leer, con lo cual yo no me guardé nada de sobre nadie. Y escribí todo con nombres propios y tales. Cuando Héctor pidió ese manuscrito y lo leyeron y resultó con que le iban a publicar, ahí sí me empezó a mí como la angustia porque yo no sé si a ellos, pues yo no sé si les va a gustar que yo exponga esta historia de esta manera, y sí me generó miedos. De hecho, yo recuerdo que antes de mandar el manuscrito, yo me senté un día, lo abrí en el computador y dije, ay, ¿será que quito esta parte o será que le quito esta otra? Y después dije, no, pero es que yo estoy pensando, o sea, esto es autocensura, yo no me voy a autocensurar, esto se va así, tal cual, guste a quien le guste. Y se fue así, tal cual, y así, tal cual, se, no solo publicó tal cual, porque Héctor sí que me pidió más cosas, sobre todo de Pablo, porque yo de Pablo no había escrito mucho. Ahí tenía un hueco súper grande y ellos dijeron, este hueco hay que llenarlo porque lo que le ocurrió a él es consecuencia de todo eso, con la cual es importante en la historia. Usted no puede claro. pasar por encima de él. Y a mí me costó mucho escribirlo porque, pues porque su muerte estaba muy reciente y todavía tenía lo que les dije ahora de sentimientos encontrados. Ay, eso me costó tanto, tanto, tanto pero mira, al mismo tiempo me, me obligó como a entenderlo, como a ponerme en sus zapatos como a entender de dónde venía su insatisfacción y de dónde venían como todas esas cosas de él y eso me hizo que en algún momento ese sentimiento casi de odio que yo tenía hacia él se tornara en un sentimiento de compasión ay, esto fue es un aligeramiento gigante porque es que cargar el odio eso pesa mucho, o sea, es que eso pesa mucho, eso no tiene uno por qué cargarlo porque es demasiado Ajá. pesado Uh -huh. Mientras que ya desde la compasión me permitía como no verlo solo, como ese ser oscuro que yo pensaba que era, sino también ver cosas luminosas en él y, y verlo sobre todo como una víctima. Y eso me, bueno, eso me ayudó a escribirlo, que siento pues que está muy lejos de lo que hubiese querido escribir. Siento que ese tema está ahí muy latente y yo estoy segura de que literariamente... No sé, en 10, 15, 20 años haré un buen análisis sobre el tema ya con la distancia del tiempo, porque es que uno no puede escribir sobre ese tipo de cosas cuando están tan recientes. Uno tiene que esperar como a que se fermenten más y a que pase el tiempo, porque la mirada que da el tiempo es muy distinta de, de la mirada del presente, sobre todo pues en literatura. Y, y entonces, bueno, yo estaba como con mucho susto, pero nada, yo dije, listo, escribí todo lo que me pidieron y me pedían más y yo escribía más y ya, ya como muy envalentonada, ya, ya sin guardarme nada y, y listo, el libro salió. Todos fueron al, al lanzamiento, el lanzamiento fue muy triste, en el lanzamiento todo el mundo lloró mucho, o sea, mi mamá, ellos, pues porque había mucha gente conocida y había mucha gente conocida que no sabía, no sabía la historia familiar, a pesar de que era gente muy cercana o que la sabían como muy por encimita, como lo que medio habíamos contado. Y ese lanzamiento fue muy impresionante. O sea, la gente se quedó muy impresionada de como de vislumbrar esa historia que había ahí detrás y cómo llevaban tantos años conociéndonos y no, y no lo sabían. Y entonces fue... Sí, fue... Sí, fue, fue triste, sí, fue tri o sea, fue muy emocionante porque fue madre, estaba lanzando el libro, o sea, había publicado un libro que me había soñado toda mi vida y lo estaba lanzando, pero al mismo tiempo fue, fue triste, es que mira, todo es muy ambiguo, porque yo siempre digo, lo más, lo más berraco de todo, es que un tema que me generó tanta angustia en el pasado, hoy me esté generando alegría, o sea, es que solo eso... Yo creo que al principio me sentía mal por eso, me sentía mal por no. sentirme bien, ¿sí me entendés? Y después dije, no, pero qué, pero qué carajos, yo he sufrido demasiado por esto, si esto me está ahora dando un pedacito de alegría, pues me lo agarro para mí porque llevo muchos años sufriéndolo. Y desde eso ha sido como la actitud de, por eso soy tan abierta a todas las entrevistas, a todos los podcasts, a todos los clubes de lectura ya a todo el mundo le digo que sí porque ya porque me lo gozo y porque ya pasó la época del sufrimiento y ya estoy en otra fase distinta, gracias a la, a la literatura. Entonces, listo, ese día de lanzamiento fue como muy, muy impactante para todos, luego mis hermanos lo leyeron, para ellos fue, sobre todo, es que los trillizos no se acuerdan mucho del papá, porque cuando a él lo mataron, los trillizos tenían seis años, entonces no, se, no es que no se acuerdan, es que casi ni se acuerdan de él, es que mira, yo recuerdo tanto ese capítulo que yo narro, el día en que lo mataron, que a mí me llevaban de un lado para otro nadie se atrevía a contarme lo que había pasado. Yo recuerdo cuando llegué a la casa de la abuelita y estaba esa casa que no le cabía a una persona más y yo sabía que había pasado algo demasiado grave, demasiado grave, que en el fondo sabía qué era, pero me, me trataba como de decir mentiras a mí misma. Yo recuerdo cuando entré en esa casa que todo el mundo me miraba como, madre, ¿quién le va a contar? Y yo desesperada buscando a mi mamá, pues porque tenía unas ganas absurdas de que alguien me, me abrazara. Y yo recuerdo haber visto a los trillizos en un saloncito que hay ahí, los habían como metido y les habían puesto sus juguetes y sus cosas. Y yo recuerdo haberlos visto ahí jugando, como, como tan desentendidos de todo. Y recuerdo haber pensado, qué rico para ellos que no tienen que enterarse de lo que, de lo que está pasando, de lo que a mí me van a contar. Porque yo sí que en el fondo sabía lo que había pasado. Y recuerdo haber tenido ese, ese pensamiento con respecto a ellos, qué rico que ellos no tienen conciencia. Y en efecto, ellos no se acuerdan de, de casi nada. Entonces la lectura del libro fue como muy reveladora en muchos aspectos para ellos. Hubo muchas cosas que los impresionaron, que no tenían ni idea, que no sabían, y, y, y era muy impactante porque habían sido parte de la historia, pero, pero la desconocían, ¿sí me entiendes? Y con mi hermano mayor sí fue súper bonito porque, pues claro, mi hermano mayor sí es como muy contemporáneo mío y, y nosotros nunca habíamos hablado de ese tema. Mira, nunca. No, es que ya te digo que nunca. ese tema en la casa era vetado. O sea, ese tema en la casa no se hablaba. Es que el nombre del papá en la casa llevaba sin mencionarse 30 años, pues. Ah. Y entonces con mi hermano fue súper bonito porque ya nos podíamos sentar con el libro y él me mostraba un capítulo y me decía, mira, sí, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de lo otro, yo esto lo recuerdo igual, o mira, vos pusiste ahí eso, pero yo me acuerdo de otra cosa. Fue como súper bonito acercarnos al tema, pero ya desde otro punto muy, muy diferente. Y nunca, mi mamá...
1: Nunca ah, te corrigieron, no, no te han corregido... Eh,
2: sí, fende, pues, pero, pero, pues, pero ni mi edad porque es que finalmente yo digo no. que a pesar de que esto es un libro autobiográfico, pues está basado en la memoria, con lo cual al final puede ser de ficción, porque la memoria falla mucho. Sí. <risa> yo no, puse lo que yo me acordaba. Pero mira, sí me sorprendió que mis recuerdos fueran tan similares a los de mi hermano. Él fue como el mayor punto con el que pude cotejar recuerdos y... Claro y de verdad que el, de verdad que nos impresionamos luego cuando los pusimos en común de lo de los recuerdos tan similares que teníamos sobre sobre ciertas cosas pues discrepamos en pues en tonterías pues pero pero como en lo grande sí era un recuerdo muy similar y, ¿Y de para tu mamá sí y mi mamá ay no a mi mamá a mi mamá casi no lee ese libro o sea casi no lo lee es que era Te digo lo empezaba a leer que empezaba lo empezaba a leer que estaba, desechan lágrimas un párrafo después y decía, lo cerraba y decía ay no, no, no yo no soy capaz de leer esto y lo dejaba y abandonaba en el lochero de repente por allá volví, cogía leí algún y otro que otro parrafito y lo mismo, o sea quedaba destruida, total que no se lo estaba, no, dejó de leerlo mucho tiempo y todas sus amigas que ya se lo habían leído y querían llamarla y, pues, y felicitarla y decirle que estaban orgullosos de mí y mi mamá sin lee ese libro. Pero ella le daba pena decir que no se lo había leído. Entonces ella decía: Ay, sí, sí, es impresionante, pero no se lo había leído. <risa> <risa> hasta, que llegó, hasta que llegó un día en que me dijo: Ay, Sara, me va a tocar leerme este libro. Yo ya no sé qué más inventar. <risa> Yo ya no sé qué más inventar a las que me llaman. Pues encerró un fin de semana, se lo leyó todo de pe a pa. Lloró lo que no está escrito. Pero yo creo que necesitaba hacer eso, porque ya, lo leyó, lo lloró, cerró el capítulo y ya, ya quedó súper bien, ya quedó súper bien. Es que yo en esos días se, lo, se lo, lo, lo cogí para buscar un recuerdo que, y lo tiene subrayado todo, o sea, se ve que lo ha leído, releído, y vuelto a leer, y vuelve y lo mira, y lo mantiene en el nochero, nunca lo ha movido del nochero y ya lo lee sin problema, y ya habla con sus amigas de él sin problema, y ya nosotras hablamos de él sin problema, y cada que me llama, lo primero que me pregunta es, ¿qué ha pasado con el libro? Porque se emociona mucho con, con todas las noticias que le, cuento, que le cuento, es la que más se emociona, entonces ya siento como que esa fase de, como de tristeza absoluta de enfrentarlo, ya, ya pasó para todos, ya pasó para todos, ya la verdad es que el libro nos genera
0: muchas satisfacciones, muchas, muchas, muchas. No, esto, te cuento pues que aquí nos podríamos quedar contigo porque qué cantidad de historias tan maravillosas, sobre todo lo ameno, ¿no? O sea, la forma en que lo has contado es y antes increíble. de
1: que María Luisa diga más cosas la, para el cierre. La
0: que marca el cierre aquí. Sí,
1: y ahora que estás tan contenta, tan feliz de todo este esfuerzo que has hecho con tanto éxito, además con tanta repercusión en tus hermanos, en tu mamá, o sea, en una palabra, mucha alegría, mucho gozo, ¿eso sería materia prima para otro libro?
2: No, para mí no, yo soy de las que pienso que la literatura, pues la buena, la literatura que a mí me gusta leer parte de las heridas, parte de las heridas y parte del dolor y parte del drama que significa estar vivos. Para mí, de ahí parte, la por lo menos lo que a mí me gusta leer. Entonces, bueno, En la
1: escuela. Yo no me imagino no, escribiendo,
2: que... escribiendo sobre algo feliz, la verdad.
1: Bueno, a ti te pidieron primer conflicto, segundo conflicto. Sí. O sea, no. La vida. no.
0: Exacto. Bueno, no es da, un poco no como, da, como no las da. canciones, todo es el hecho, <ríe> el dolor, la tristeza. O sea, de ahí sale más la, la materia prima, es verdad. Es así. Sí. Sí, sale, sí. Las emociones así fuertes. Sí, claro, claro. Sí, es, que es. El, ¿Y el sí es más difícil. Eh, por eso a mí me llamó la atención cuando Manuel Vilas, pues bueno, me, me topé con su libro Alegría. Uh -huh. eh, llama la atención ese título, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, y sí. por cierto, hablando de títulos, y antes de que terminemos, también eh, cuéntanos el nombre. Se llama ¿Cómo maté a mi padre? ¿Qué te llevó a ponerle ese título? Mira... A lo mejor ya te lo han preguntado mucho pero bueno sí 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 me lo han
2: preguntado mucho pero me gusta mucho hablar de eso porque porque yo sé que es un título muy violento que incluso en un principio a mí me violentó mucho yo al principio tenía en vez de ese título tenía cuando no tenía un título verdadero sino que estaba buscando algo alusivo al silencio porque yo sentía que el libro hablaba mucho del, del silencio de las cosas no dichas yo estaba buscando el título por ese lado, pero no lo encontraba y no lo encontraba. Y cuando le di a leer este, ese manuscrito, no a mi novio, sino al otro amigo que les digo que yo les, le doy a leer todo, yo se lo di a leer a él. Y en ese entonces, ese proyecto tenía un prólogo muy, la, pues muy largo, como de dos hojas, en donde explicaba el proceso por el que yo había atravesado escribiéndolo o sea, el, el proceso de revivir al papá para poder plasmarlas los mayores recuerdos que pudiera extraer pero que luego me había sentido con que su fantasma había quedado como tan vivo que me había sentido con la necesidad de, de deshacerme de él de matarlo eso más o menos lo decía en un prólogo largo de dos páginas y recuerdo que mi amigo lo leyó y me dijo quité ese prólogo y más bien titula el libro cómo maté a mi padre y yo me quedé fría y yo le dije ay qué título tan bueno pero tan duro fue lo que yo le dije, dijo, pues piénselo, a mí me parece, me parece súper enganchador y me parece que refleja muy bien toda esa, toda esa carreta que usted está diciendo en ese prólogo, mira, y yo me quedé pensándolo y dije, sí, el título es muy violento y es muy incómodo, pero al final el contenido es eso, el contenido es violento y el contenido es incómodo y el contenido te hace como sentir mal, o sea, el libro en sí te hace sentir así, pues yo creo que el título refleja muy bien esa, esa incomodidad que significa leer el libro. Entonces me empezó como a gustar mucho y resolví que lo iba a dejar así. Y bueno, pues yo soy periodista, vos sabes, eh, María Luisa, que titular es súper importante, para mí los títulos eran muy importantes y yo desde mi óptica de periodista sentía que era un muy buen título además. Pero mira, a mí la gente me, ya, ya teniendo claro que el libro se iba a llamar así, a mí la gente me preguntaba y me acuerdo recién llegada de Madrid iba pues a mis clases de yoga y todas mis, mis compañeras, ay nos enteramos que vas a publicar un libro qué emoción, cómo se llama me da pena decirle, y yo no, no, no todavía no tiene título, ya cuando era pues inminente que lo iba a publicar pero vení, pero cómo se llama el título puedes pasar pendiente, y yo me acuerdo que yo decía, cómo maté a mi padre y la gente se quedaba, es que se quedaba sin palabras, ¿sabes? es un título que deja al interlocutor sin saber qué decir porque si fuese un título amable, ay, se llama alegría. Ay, qué rico, no, voy a estar pendiente, qué buena pinta. Pero si tú dices como maté a mi padre, la gente no sabe qué decir. Ay, qué bonito, no, ay, qué bueno, no, ay, qué emoción. No, no es ni bonito, ni bueno, ni emocionante. Es un título General, super fuerte. Y dudas, pues uno dice, ¿cómo eh, así? será que ella lo mató? Okay? Entonces, claro, entonces yo sentía, yo sentía que el interlocutor se quedaba frío cuando yo decía ese título. Y, y entonces, bueno, a mí me daba. A mí también me daba dificultad decirlo hasta que, hasta que ya, ya como que me acostumbré, ya el título se normalizó, ya, ya todos nos reconciliamos con él y ya siento pues que es un buen título y que refleja bien ese, ese proceso por el, que, por el que yo pasé. Que en sí. parte pues es lo que digo al final de, del libro, que, que a mí me emociona mucho saber que a través de este libro... Me, me emociona sentir que le di a mi papá un mejor lugar donde estar que debajo de la tierra, sino que ahora está en un libro, o sea, yo lo maté, pero para dejarlo en un libro, y eso me parece súper bonito, y y ya como que la gente ya pues lee el libro y comprende ese, ese mecanismo de pensamiento que me llevó a él y, y, y ya, y ya queda como reconciliado con el título, pero así. sí, esa es la
0: historia del título, sí. Sí, exacto, no, es una cosa, realmente tiene muchísimo simbolismo ahí también.
1: Y ahora tienes materia prima, así de trágica <risa> para uno nuevo.
2: <risa> Mira, el, el proyecto nuevo que ya incluso está listo, que lo voy a publicar también con Lumen, Mira, también trata el tema de la, de la ausencia paterna, pero no desde la muerte, sino desde el abandono, mm. sino desde el abandono. Entonces, mira, tiene ahí como cierto, es, es ficción, pues, completamente, pero sí habla del, del, de las consecuencias de, de claro. las consecuencias de la. Ya vida. no es
0: algo biográfico, o sea, este es. Biográfico.
2: Sí, no, no, ya no, pues, obviamente, uno Ajá. siempre se apoya como en, en cosas de uno, pero, pero sí, ya esta novela siguiente
0: sí es ficción, completamente. Oh. Ay, pues te deseamos muchísimos éxitos con este pues sobre todo la publicación que acaba de salir en España sí. y, y de verdad que muy interesante todo este proceso y esperamos ser capaces de también escribir nuestro libro ay Sara pues muchísimas gracias de verdad nuevamente te damos las gracias y el gusto de haber estado contigo de haberte escuchado toda esta crónica tan entretenida seguramente <risa> le va a gustar a mucha gente y va a tener mucho éxito no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Hasta la próxima Agradecemos nuevamente a Sara Jaramillo Klinker Por habernos brindado este espacio Tan ameno Y los invitamos a buscar su libro Está disponible en Amazon En ebook Está también disponible en librerías en Colombia, editado por Angosta y en España por Lumen. El título es ¿Cómo maté a mi padre? La conferencia o la conversación que tuvieron Sara, Manuel Vilas y Alejandro Gaviria dentro del evento de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que lo pueden buscar en el canal de la Fiesta del Libro, y se llama El consuelo que anida en las palabras no me quedaba yo tranquila sin darles ese dato completo los invitamos también a escuchar nuestro próximo podcast siguiendo con estos temas hemos invitado a Patti Villarreal quien está certificada en recuperación de pérdidas emocionales ella misma pues, nos cuenta también su, su propia experiencia y por qué y cómo se dedicó a esa pues, ayuda a tanta gente para superar sus pérdidas. La claro, cantidad de posibilidades de pérdidas son muchísimas y va a estar muy interesante. No se pierdan el próximo podcast también. Y este con Sara, pues les recomendamos que lo compartan también con sus amigos, con las personas que piensen que les puede ser útil. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo podcast. Que estén muy bien.